0: W warszawskim Śródmieściu umiarkowana jakość powietrza, sporo pyłów i tlenków azotu, ale nie wiązałbym tego z posiedzeniem Sejmu, bo czujnik jest kawał drogi odwiejskiej. Poza tym w większych miastach bez problemów ze smogiem. Sprawdzamy to w TOK FM codziennie po 9 i po 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość Cezary Tomczyk, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Panie Pośle.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: O 12.00 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Orędzie wygłosił Andrzej Duda, i prezydent mówił na sali plenarnej, że porządek konstytucyjny musi zostać utrzymany i że on, Andrzej Duda, nie zgodzi się na żadne obchodzenie prawa. Sala zareagowała wesoło po państwa stronie już Sejmowej większości, śmiechem, ale to trochę chyba taka sytuacja z Gogora albo z Czechowa. I śmieszno. I straszno.
3: Sam bym lepiej tego nie określił. No myślę, że pan prezydent Duda powinien zastanowić się, jak będzie wyglądała końcówka jego kadencji. Na razie nie wygląda to specjalnie obiecująco. Ale jeżeli prezydent Duda mówi o tym, jak powinno wyglądać przestrzeganie konstytucji, no to warto zadać chyba publiczne pytanie, gdzie ten człowiek był, przez ostatnie 8 lat. No bo ja pana prezydenta w tej roli do tej pory nie widziałem. Nie widziałem go też wtedy... w roli
2: strażnika konstytucji.
3: W roli strażnika konstytucji nie widziałem go też wtedy, kiedy broniłby na przykład wolności słowa, przekazując 4 miliardy złotych rocznie na szczujnie TVP. Wtedy go też nie widziałem w tej roli ojca narodu, w której chciał dzisiaj wystąpić. Ale rzeczywiście Panu był... prezydentowi
2: nie udało się też wtedy załatwić swojego interesu politycznego, jakim było utrącenie Jacka Kurskiego. Udało się na krótko.
3: No tak naprawdę jego środowisko polityczne wtedy go po prostu e, ośmieszyło. Trzeba to powiedzieć wprost. Ale jest e, jeden e, dobry prognostyk, który płynie e, z orędzia Andrzeja Dudy, że to tylko jeszcze 20 miesięcy. I prawda jest też taka, że za 20 miesięcy, wtedy kiedy będą wybory prezydenckie, to będzie tak naprawdę dopięcie tego systemu i odsta- ostateczne odspawanie ludzi PiSu od władzy. Tylko bo 20 oni...
2: miesięcy albo aż, panie pośle, 20 miesięcy, bo Andrzej Duda mówił jeszcze w trakcie tego orędzia, że będzie stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich 8 lat, bo to były lata dobre dla Polski i dla Polek i Polaków i w tym kontekście Andrzej Duda wymieniał głównie rzeczy takie finansowe, jak na przykład kwestia świadczeń socjalnych, rodzinnych, wsparcia dla emerytów, obniżenie wieku emerytalnego i tak dalej. Nie wspomniał o kwestiach praworządnościowych, ale chyba można domniemywać, że ten ruch pana prezydenta z próbą pospiesznego zmiany regulaminu Sądu Najwyższego wskazuje, że i tego tak zwanego dorobku Andrzej Duda będzie heroicznie bronił.
3: Tak, wszystko na to wskazuje. Andrzej Duda de facto staje się dzisiaj strażnikiem PiSu. A ja bym jednak naprawdę oczekiwał od prezydenta czegoś więcej. Nawet nie od samego Andrzeja Dudy, tylko po prostu od Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent Duda nawet przypisał PiSowi powstanie gazoportu. Przypomnę tylko, że otwarcie gazoportu miało miejsce wtedy, kiedy premierem była pani premier Ewa Kopacz. Interkolektory rozbudowa magazynów gazowych to czasy z kolei premiera Donalda Tuska, więc on rzeczywiście zagalopował się kilka razy były też... Ale też
2: apelował do państwa abyście CPK budowali. No
3: właśnie, były też um, takie elementy kabaretowe czyli kwestia CPK no to jest o tyle ciekawe, że na CPK wydano już chyba setki milionów złotych i ciągle na tej łące nie powstało nic, natomiast jest bardzo dużo ludzkiego nieszczęścia e, które już e, za sobą i my też obiecaliśmy, że w tej sprawie to nieszczęście się skończy, że dojdzie do głębokiej rewizji tego projektu.
2: Monika Wielichowska, Dorota Niedziela. To są posłanki Koalicji Obywatelskiej, które są kandydatkami Państwa Klubu na wicemarszałkinie Sejmu. Elżbieta Witek przepadła w głosowaniu i w wyborze na marszałka Sejmu, bo nim został Szymon Hołownia, ale będzie kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałkinie Sejmu. Donald Tusk mówił do Państwa rano na posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, że to będzie pierwszy test dla demokratów. Natomiast PiS stawia sprawę ostro. Jak mówił Kaczyński, nie będziemy zgłaszać nikogo poza Elżbietą Witek, a na pytanie o brak poparcia dla niej ze strony państwa, sejmowej większości, mówił nie pogodzimy się z tym. Sama Elżbieta Witek przekonywała, że przez cztery lata współpraca układała się bardzo dobrze.
3: Tak, to bardzo ciekawe podejście do sprawy. Jeżeli PiS nie będzie chciał mieć swojego wicemarszałka, to już jest sprawa PiSu. Ale A jednocześnie... już pan przesądził,
2: że Elżbieta Witek nie uzyska potrzebnej liczby głosów, żeby nie, zostać nie, wicemarszałki nie, Sejmu. Raczej ja tylko... odnoszę
3: się do tego, co mówi Jarosław Kaczyński o tym, że oni nikogo innego nie zgłoszą i nikogo innego nie chcą. Ja, ja tylko... tylko powiem,
2: że w harmonogramie ten punkt jest zaplanowany na mniej więcej godzinę 19 i będziemy to dla państwa transmitować na naszej antenie.
3: Ja tylko chciałem powiedzieć, że nikomu z Koalicji Obywatelskiej ręka nie zadrży i my w tej sprawie mamy bardzo jasne zdanie. Elżbieta Witek to jest ta osoba, która przeprowadziła słynną reasumpcję głosowania, co w historii parlamentaryzmu będzie raczej czarną kartą. To jest naprawdę sprawa bardzo poważna, która będzie wymagała też poważnego podejścia ze strony myślę, że organów ścigania, bo to jest zwykłe przekroczenie uprawnień przez marszałka Sejmu. Ja przypomnę, że wtedy, kiedy opozycja wygrała głosowanie na sali, zarządzono zarządzano reasumpcję i mikrofony wychwyciły zdanie jednej z posłanek, która powiedziała, że trzeba anulować, bo przegramy. No właśnie tak wyglądała demokracja według PiSu w ciągu tych ostatnich ośmiu lat. I nie widzę żadnego powodu, żeby taka osoba jak pani Witek miała być, miałaby być albo marszałkiem, albo wicemarszałkiem Sejmu. Zresztą jedno głosowanie już za nami. Pani marszałek Witek stromotnie to głosowanie przegrała.
2: 93 głosy na nie tak. padły. Tak, tylko
3: chciałbym, bo myślę, że wielu z państwa śledziło dzisiaj albo śledzi ciągle te obrady o 17.30, zresztą będzie ich wznowienie. Wszyscy mogliśmy zobaczyć twarzem. Morawieckiego, czy pani Witek, czy pana Macierewicza wtedy, kiedy przegrali to głosowanie. No tak wygląda twarz porażki. Oni naprawdę ponieśli stromotną porażkę w tych wyborach, stromotną porażkę przy wyborze marszałka Sejmu i poniosą tak samo stromotną porażkę, jeśli chodzi o kwestie rządu. Utrzymujemy dzisiaj w Izbie jakąś fikcję. Prezydent Duda zdecydował się na to, żeby utrzymać pewną fikcję jeszcze przez kilkanaście dni. Tak, żeby Mateusz Morawiecki mógł de facto rozprowadzić jeszcze część swoich kolegów po różnych spółkach, wypłacić premię, zwiększyć liczbę dyrektorów w różnych spółkach Skarbu Państwa, ale to naprawdę już się kończy, oni też już wiedzą o tym doskonale, a dzisiejsze głosowanie no, tylko oddaje to w pełni.
2: Mateusz Morawiecki zdecydował się, że złoży dymisję na ręce marszałka seniora, czyli Marka Sawickiego. No i wygłosił przy tej okazji właściwie już takie małe expose. Jak rozumiem jest to wstęp do kolejnego expose, które nas czeka albo i nie. Zobaczymy. Zresztą
3: pani redaktor, wystąpienie naprawdę żenujące naprawdę poniżej, poniżej jakiegokolwiek poziomu. Ale w tym
2: samym duchu, co krakowskie wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Tak. Mateusz Morawiecki dokładnie wysłuchał Jarosława Kaczyńskiego z 11 listopada i powtarza to samo, co no prezes tak. PiSu, czyli, że Unia Europejska dybie na naszą suwerenność, niepodległość i że za chwilę będziemy tylko terytorium zamieszkan- zamieszkan- zamieszkane przez przypomnieć,
3: Warto przypomnieć, że na tej samej sali, na której wygłaszał y, te słowa premier Morawiecki jest flaga y, unijna, która stoi obok flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a my powinniśmy być wszyscy dumni raczej z tej naszej obecności w Unii Europejskiej. Ale też Mateusz Morawiecki miał jakiś moment swój, żeby powiedzieć coś ważnego, coś, coś, z czego zostanie zapamiętany na przyszłość, a on użył całej retoryki, którą słyszeliśmy w kampanii wyborczej co było raczej no, dość przewidywalne i szczerze mówiąc dość nudne. To raczej taka farsa z tego wystąpienia wyszła i już myślę, że większość posłów ma głębokie poczucie, że wszyscy chcielibyśmy, żeby to się skończyło jak najszybciej. Na szczęście wiemy, że tak właśnie będzie, że dzięki decyzji Polaków ta sprawa jest już tylko odwleczona w czasie, ale już naprawdę bardzo niewiele brakuje do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę i żeby zapomnieć przynajmniej w tej codziennej, w tym codziennym oglądaniu i śledzeniu polityki tego wszystkiego, co widzieliśmy przez ostatnie 8 lat.
2: O tej decyzji wyborczej Polaków i o tej odpowiedzialności za Polskę i za los naszego kraju bardzo dużo Donald Tusk mówił w tym niemalże godzinnym dzisiaj przemówieniu na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej, która rozpoczęła się o dziewiątej. Mówił Donald Tusk, jak państwo powinni się zachowywać, jak państwo nie powinni się zachowywać, że nie możecie ani przez chwilę odpocząć, że musicie dać z siebie wszystko, że nie powinniście się przywiązywać do miejsca, do funkcji, ale do zadań i że powinniście pamiętać, że objęcie stanowiska to służba, a nie zasiadanie na troni. Chyba najważniejsze zdanie. Naród zrobił swoje, teraz czas na was. Pobrzmiewała w tych słowach przyszłego już premiera i byłego premiera. Takie, taka rymowanka, co woda to rozum, co rozum to głowa i woda sodowa i woda sodowa. Chyba chodziło o takie przesłanie, żeby państwu ta woda sodowa do głowy nie uderzyła. Jak pan odbiera to przemówienie względem siebie?
3: Myślę, że ono jest bardzo istotne. Zresztą Donald Tusk podobne wystąpienie wygłosił w roku 2007, wtedy, kiedy wygrał z pisem. My musimy sobie zdawać sprawę, że albo inaczej, musimy być dokładnie antytezą tego, co widzieliśmy w ciągu ostatnich ośmiu lat. Widzieliśmy, że dla tych ludzi, dla takich ludzi jak Sasin, jak Macierewicz, jak Kaczyński, Morawiecki, władza była celem samym w sobie. Te wszystkie apanaże, auta służbowe, sekretariaty, to się stało esencją tych rządów. No, nic bardziej mylnego. My jesteśmy wybrani I część z nas trafi do rządu po to, żeby administrować tym majątkiem państwowym, po to, żeby de facto być takimi wynajętymi menedżerami przez naród. I Donald powiedział bardzo mądre słowa i myślę, że one wielu Polakom, nie tylko tym, którzy byli dzisiaj na sali, ale wielu Polakom będą w głowie gdzieś pobrzmiewać, że to jest wszystko tylko na jakiś czas. To jest po to, żeby Polska była znowu krajem demokratycznym w pełni, żeby Polska wróciła tam, gdzie jej miejsce, do krajów, które de facto rządzą Unią Europejską, żebyśmy wszyscy w naszym kraju mogli się czuć Polakami i patriotami, żeby nikt nam tego nie odbierał i żebyśmy wiedzieli, że to właśnie nie władza jest celem samym sobie, tylko działalność dla ludzi, działalność Taka która wiąże się ze spełnieniem obietnic, z którymi szliśmy do wyborów. To jest de facto kwintesencja rządzenia i zupełnie inna filozofia niż ta, którą prezentował Kaczyński. I jeśli pani mi redaktor pozwoli, jeszcze jedno zdanie. Umowa koalicyjna, ta która pojawiła się i która jest jawna. Zobaczcie państwo, jaka jest gigantyczna różnica. Z jednej strony mamy umowę koalicyjną, która mówi o tym, co Koalicja chce zrobić, jakie będą konkretne elementy tego programu. Z drugiej strony, mieliśmy y, umowę koalicyjną PiS-u, gdzie tam był podział łupów. Tam było napisane... Ale
2: też była to umowa tajna i trzeba było na drodze sądowej dochodzić
3: jej jawności. Czyli wiedzieliśmy, że tam się pojawiły takie elementy, że na przykład jedna grupa posłów dostanie dostanie w swoje władania na przykład giełdę papierów wartościowych, a druga dostanie NCBR. No to tutaj takich standardów na pewno nie będzie. My jesteśmy zupełnie inaczej nastawieni do tego wszystkiego, tym bardziej, że wielu z nas ma dość spore doświadczenie też z lat 2007-2015, I myślę, że to jest bardzo cenne doświadczenie, szczególnie właśnie teraz.
2: Lewica już dziś złożyła dwa projekty ustaw do Laski Marszałkowskiej. To jest dekryminalizacja aborcji i legalizacja aborcji do 12 tygodnia. Jakie są szanse na uchwalenie tych ustaw? Jak wiemy, trzecia droga nie jest za legalizacją aborcji do 12 tygodnia. Państwo mieli to w swoich stóp. W konkretach koalicji obywatelskiej. Ale do umowy Je, koalicyjnej tak? wspomnianej ten punkt nie trafi. Ale
3: trochę sprecyzuję, bo jeżeli chodzi o trzecią drogę, to wydaje mi się, że tam jest. Zdania są
2: podzielone. Zdania tak? są podzielone. A nie ma dyscypliny w sprawach światopoglądowych, Dokładnie, więc jest pani, szansa na, na przykład Na poseł
3: Pasławska niektórych. czy pan poseł Petru, którzy mają w tej sprawie zupełnie inne zdanie. I ja bym bardzo chciał, żebyśmy w tej sprawie e, znaleźli rozwiązanie. Najlepiej, żeby to było rozwiązanie takie, że do 12 tygodnia kobieta decyduje sama, bo o to tak naprawdę walczyliśmy. Za tym tym ludzie też głosowali. Uważam, że sprawy dotyczące wolności kobiet, praw kobiet, zaczną się toczyć. Czy te procesy zaczną, zaczną się toczyć w ciągu kolejnych 24 godzin? To jest sprawa absolutnie priorytetowa, nie tylko kwestia ustaw ale też kwestia wyroku tego pseudo Trybunału Konstytucyjnego. To są rzeczy, które są przed nami. To są rzeczy, z którymi szliśmy do wyborów i to są rzeczy, na które ludzie postawili, właśnie stojąc w tych czasami kilometrowych kolejkach po to, żeby zagłosować w Polsce czy gdzieś w do innych krajach. Do roboty
2: kończył swoje wystąpienie Donald Tusk i ja teraz pana już nie będę od tej roboty odciągać, ponieważ czas nam się skończył.
3: Dopiero się zaczyna. Dziękuję bardzo.
2: Cezary. Zamczek poseł wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej tak samo zareagował Aleksander Kwaśniewski na w debacie telewizyjnej, kiedy właśnie dziennikarka powiedziała do niego, że jego czas się kończy, a Aleksander Kwaśniewski już wtedy po dwóch kadencjach odpowiedział: "Nie, mój czas dopiero się zaczyna. Dziękuję, panie pośle." Bardzo dziękuję. Informacje.
1: Wywiad polityczny. Przewodnik Tok FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14:30. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy.
4: Reklama. RTV Euro AGD Pa Black Friday Weeks Tysiące okazji Na przykład tylko do jutra Suszarka Beko Slim Tylko 46 cm głębokości Pompa ciepła Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2689 Teraz za 2599 zł I pół roku nie płacisz To 40 lat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl. Tanie zakupy rób w Lidlu.
4: W Mercedes-Benz 6 równa się 25? <grytanie> tak! W Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat, skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25 Taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Service Select. do 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na mercedesbenz.pl zakładka serwis.
5: Podczas meczu trudno uniknąć błędów, ale staram się. A jak uniknąć błędów w inwestowaniu? Kupując złoto z menniczy skarbowej. Bezpiecznie kupisz tu złote monety oraz sztabki z certyfikatem LBMA. Mennica skarbowa. Twój pewny strzał w inwestycje. Szymon Marcin
1: Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja wirusowy Neozine forte. Skoncentrowana dawka syropu Neosineforte forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm.
1: Szefie, to będzie złoty biznes. Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową. Dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdź kontrahenta na big.pl. W raporcie Big Info Monitor znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm w jednym miejscu. Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem? Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane z BIKU. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes. W Volkswagenie od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kierowców, wykorzystując zdobycze nowoczesnych technologii. To pozwala nam tworzyć samochody innowacyjne i przyjazne użytkownikom. Teraz suby Volkswagena dostępne są w supermocnych okazjach. Na przykład Tiguan z rabatem aż 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły u naszych dealerów lub na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
1: Anio, opowiedz nam o hodowli kotów perskich.
0: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa
3: z tobą. Ty też masz niezły pazur.
1: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
3: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam, jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru.
1: A słodki, jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz ukości wienie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę: Af
0: 17.21 Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Nowy marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, zapowiada duże zmiany w Izbie. Sejm nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu. Nie będzie czująkolwiek maszynką do głosowania, mówił w pierwszym wystąpieniu. Szymon Hołownia zamierza zlikwidować tak sejmową zamrażarkę. Wszystkie projekty złożone do laski marszałkowskiej mają trafiać pod obrady. Marszałek zamierza też usunąć otaczające parlament barierki. Monika Mroczko.
2: Pierwsze rozmowy w sprawie likwidacji barierek już się odbyły. Wydałem panu
3: komendantowi straży marszałkowskiej szałkowskie polecenie sporządzenia odpowiedniego pisma. To pismo za chwilę trafi do komendy stołecznej policji. Spodziewamy się, że dzisiaj w nocy barierki otaczające do tej pory Sejm spod Sejmu znikną.
2: Choć już zostały przez policję odbezpieczone i częściowo rozmontowane przez obywateli. Hołownia zapowiedział także polepszenie komfortu naszej pracy sejmowych dziennikarzy i to, że sam jako marszałek będzie często obecny w mediach. Ale to nie koniec. Hołownia ma tworzyć także własny podcast. Monika Mroczką. to kafem.
0: Będę łączył funkcję ministra obrony narodowej i szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości zapowiada Mariusz Błaszczak. Premier Mateusz Morawiecki podał dzisiaj swój gabinet do dymisji. Pod wieczór prezydent powierzy mu pełnienie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów. Te misję prezydent zamierza powierzyć dotychczasowemu premierowi. Większość w Sejmie mają jednak wspólnie koalicja obywatelska, trzecia droga i lewica, więc wyznaczony przez prezydenta szef rządu najpewniej nie uzyska wotum zaufania. Wówczas szansę dostanie kandydat nowej koalicji, czyli Donald Tusk. Celem ty- z Hamasu, którzy 7 października zaatakowali Izrael, było dotarcie do okupowanego przez państwo żydowskie zachodniego brzegu Jordanu, pisze amerykański dziennik Washington Post. Bojownikom udało się wedrzeć na ponad 20 kilometrów w głąb kraju, pokonali więc połowę drogi. Hamas liczył się z tym, że izraelski odwet pochłonie wiele ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej strefy gazy. Jeden z członków ścisłego kierownictwa organizacji powiedział w wywiadzie dla libańskiej telewizji, że jest dumny, że może poświęcić męczenników. Przed miesiącem terroryści zabili w Izraelu ponad 1200 ludzi. W izraelskim bombardowaniu zginęło od tamtej pory ponad 11 tysięcy palestyńczyków. Słuchasz informacji to FM. Miejskiej zabawy sylwestrowej w Poznaniu nie będzie. Władze tłumaczą się rosnącymi cenami prądu i ogólnie inflacją. Prezydent Jacek Jaśkowiak mówi, że w podobnej sytuacji jest też wiele innych samorządów.
4: To przede wszystkim kwestia finansów i jakby wydawania pieniędzy na publicznych, na, na tego typu cele, także w miarę spokojnie musimy to zrobić. No nie mamy
0: pieniędzy. To już Rok bez miejskiej imprezy w Poznaniu. W poprzednich latach nie było jej jednak ze względu na pandemię. Więcej informacji w toku o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: we Wrocławiu jutro 13 stopni Celsjusza, w Krakowie i Szczecinie 12, w Poznaniu 11, 10 stopni w Łodzi, 8 w Trójmieście i Warszawie, a 6 w Białymstoku. Dzisiaj pochmurno, meteorolodzy zapowiadają też rozpogodzenia, a na północy Mazowszu i na Lubelszczyźnie przelotny deszcz. Pod wieczór popada miejscami na zachodzie. Dobrej pogody
1: życzy sponsor
0: programu: japońska firma Daikin. Producent pomp
1: ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Danielewski, wicenaczelny OkoPres, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nieodparte wrażenie, że kierunek, w jakim podąży Prawo i Sprawiedliwość w ławach opozycyjnych, został już bardzo wyraźnie wytyczony. I gdybym miała to streścić jednym zdaniem, to być może państwa zaskoczę. Nie byłoby to zdanie Jarosława Kaczyńskiego, ale Jacka Karnowskiego, jednego z funkcjonariuszy medialnych dotychczasowego obozu władzy, który powiedział tak, a właściwie napisał. Prawo i Sprawiedliwość jest dziś czymś więcej niż partią polityczną jest gwarantem polskiej niepodległości i jej kluczowym obrońcą. I oczywiście pod to zdanie możemy podpiąć i krakowskie wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego z 11 listopada i dzisiejsze mini-expose, pierwsze expose Mateusza Mrowieckiego na sali plenarnej podczas tego pierwszego posiedzenia Sejmu dziesiątej kadencji. Co pan redaktor na to?
5: Ja na to, że Trochę tak. Trochę to opisuje strategię PiSu na pewno na najbliższe miesiące. Z drugiej strony jest pytanie, na ile to jest przekaz taki na zewnątrz, do opinii publicznej, do tego, żeby właśnie skupiać wokół siebie ten elektorat pisowski, nie dać mu się rozpierzchnąć i ich mobilizować. Jednak jest spory elektorat cały czas. A na ile to jednak jest to, co zawsze robił Jarosław Kaczyńskiego, otoczenie, kiedy przegrywali. To znaczy cementowanie, wiadomo, że dla Jarosława Kaczyński- Kaczyńskiego jest najważniejsza partia. Więc w tym sensie, w ten sposób i prezes PiS, jego najbliższe otoczenie polityczne, zakon PC i otoczenie medialne, czyli na przykład media braci Karnowskich, mogą wysyłać taki komunikat do wewnątrz, że słuchajcie, nie myślcie o żadnym rozłamie, nie myślcie o jakimś buncie, bo się tak zrobicie, to my was zaraz zapiszemy do obozu antypolskiego i zaczniemy z wami właśnie, mówiąc kolokwialnie, jechać jako ze zdrajcami, zaprzańcami i tak dalej. Więc mi się trochę wydaje, że to jest na razie takie... Y- retoryczne oddziały szybkiego reagowania odpalił Jarosław Kaczyński i jego otoczenie, czyli to, to, co się narzuca i to, co wynikało z ich polityki narracji, kiedy byli u władzy. No, to znaczy właśnie, że zła Unia, źli Niemcy, zły tusk na pasku Niemiec, że zmiana traktatów, nie będzie mogli o niczym decydować. Kiedy tylko PiS straci władzę, to właściwie skończy się Polska. To w zasadzie można było na portalu w Polityce Braci Karnowskich przeczytać wprost i usłyszeć też od polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ale jednak myślę, że tu jest jednak um, pewien funkcjonalny motyw w tej opowieści, to znaczy motyw do wewnątrz, żeby cementować partię. Jarosław Kaczyński na pewno nie chce dopuścić do tego, co się stało po wyborach prezydenckich, przegranych przez niego w 2010 roku, kiedy ta partia mu się właśnie lekko rozpierzchła, bo odszedł Zbigniew Ziobro, odeszła Janna Kluzik-Rostkowska wtedy z grupą działaczy no i sporo zajęło Jarosławowi Kaczyńskiemu, zanim partię z powrotem skonsolidował i znalazł na, ni- na nią nowy pomysł.
2: No, powiedziałabym, że bardzo szybko Zbigniew Ziobro rozpoczął tę drogę powrotną. To było po pierwszej porażce wyborczej z roku 2014 do Parlamentu Europejskiego. Już wtedy Zbigniew Ziobro wiedział, że po prostu sam niczego nie stworzy, nie zdziała. No, jednak
5: trzeba było pięciu lat i trochę utu szczęścia, bo jednak Andrzej trochę Duda jako, jako kandydat, który się głowę. trafił Prawu i Sprawiedliwości z jednej strony i Bronisław Komorowski jako zły kontrkandydat z drugiej strony, w sensie kiepski, łatwy do ogrania, no to wtedy utorowali PiSowi drogę do ośmiu lat rządów, ale taki takie utu może się nie powtórzyć drugi raz.
2: No to teraz o Andrzeju Dudzie przez chwilę porozmawiamy, bo Andrzej Duda miał długie wystąpienie na sali plenarnej w Czeka nas jeszcze jego wystąpienie także w Senacie, albo może nawet ono już było. było tak, bo o 16.00 to wszystko się zaczęło i Andrzej Duda mówił, że że nie zgodzi się na próby ograniczania, podważania, kwestionowania uprawnień konstytucyjnych prezydenta, że ma jeszcze 20 miesięcy urzędowania on będzie to robił nie dla siebie, ale dla Polski, dla kolejnych prezydentów, że porządek konstytucyjny musi zostać utrzymany i że nie zgodzi się na żadne obchodzenie prawa. Szymon Hołownia wzdychał, odchylając głowę do tyłu. Donald Tusk chyba się zaśmiał, potem się uśmiechał, kiwał przecząco głową, bo rozbudka trzymał się za głowę. No rzeczywiście sala też gruchnęła w pewnym momencie śmiechem, bo Andrzej Duda wierzący w to, że jest strażnikiem konstytucji, no to rzeczywiście jest bardzo zabawna sprawa.
5: No tak, ale tego się można było wszystkiego spodziewać po wystąpieniu prezydenta Dudy, to znaczy nie wiem, czy ktoś był zaskoczony, to znaczy można się było spodziewać, że po pierwsze będzie się prezentował jako lider swojego obozu politycznego, bo jeśli porównanie wystąpienie prezydenta Dudy do późniejszego przemówienia premiera Morawieckiego, albo do tego, co w biegu mówił na korytarzach sejmowych Jarosław Kaczyński na przykład, no to gdyby kogoś postawić, który, kto, kogoś, kto się nie zna na polskiej polityce, no bo to by wskazał jednego lidera spośród tej trójki, tego obozu politycznego, bo był to Andrzej Duda. Więc z tego punktu widzenia było to dobre przemówienie w interesie raczej jednak Andrzeja Dudy, a nie przyszłych prezydentów. E, Ale dru- ja miałem też wrażenie,
2: Mam że to jest taka zapowiedź, jak będzie wyglądała ta kohabitacja, bo były po tych konsultacjach w Pałacu Prezydenckim, kiedy to przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych odwiedzali pana prezydenta, mam wrażenie, że pobrzmiewała taka nadzieja, że być może uda się z Andrzejem Dudą porozumieć, że była miła atmosfera że pan prezydent był taki uprzejmy dla wszystkich, którzy go odwiedzali. Natomiast mam wrażenie, że teraz Andrzej Duda na przykład mówiąc, że nie będzie się wahał zastosować weta albo odesłać ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i mówiąc do sejmowej większości, że żeby moje weto nie było dla was usprawiedliwieniem, że nie zrealizujecie swoich obietnic wyborczych, no to właściwie ustawia się w takim kursie konfrontacyjnym, a nie kompromisowym.
5: To prawda, ale wydaje mi się, że hmm, no być może ktoś miał złudzenia, że Andrzej Duda będzie taki bardzo kompromisowy, jeśli chodzi o nową większość, no ja po tym, kiedy zapowiedział, że desygnuje i zrobi to dzisiaj na stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego. To już było wszystko jasne, że Duda chce grać na siebie, na siebie jako mm, taką podmiotową postać polityczną, lidera tego obozu, mm, mm, powrót do pałacu Marcina Mastaler- Mastalerka też na to wskazuje. Natomiast myślę, że to jednak będzie się toczyła gra polityczna trochę. To znaczy, po pierwsze, nie będzie aż tylu ustaw, które Andrzej Duda mm, mógłby wetować, bo siłą rzeczy większość rządowa będzie sobie zdawała z tego, z tego sprawę i będzie jakoś próbowała pewnie to weto omijać. Um, różnymi sposobami, czyli przeprowadzać tyle zmian, ile się da nie za pomocą ustaw, tylko na przykład rozporządzeń albo jak słyszymy na przykład uchwał dotyczących wyboru sędziów TK, w sensie na na już zajęte stanowiska. No więc, ale myślę, że w stosunku do tych ustaw, które jednak trzeba będzie przyjąć, tak. Może się jakaś gra polityczna między Dudą a częścią przynajmniej tej e, rządzącej większości toczyć. To znaczy... Między pragma- Dudą a
2: częścią Pragmatycznie
5: byłoby, żeby ta większość się trochę podzieliła. To znaczy, żeby byli tacy ostrzy, ostrzy krytycy. dobry i zły policjant? Trochę tak. To jest normalna polityka. A to też by I zagrało...
2: negocjacyjna.
5: A to też by że, zagrało na rzecz prezydenta Dudy, bo on przed jakby swoimi zwolennikami czy przed swoim takim szerokim obozem politycznym no, pokazałby się jako podmiotowy gracz, który jako równy z równym, mimo utraty władzy przez PiS, e, coś czasami blokuje, ale czasami się dogaduje, że ta nowa większość przychodzi, o coś go prosi. Więc ym, o ile tutaj nie zagrają takie kwestie ambicjonalne po stronie chyba zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, no jako jednak takiej najbardziej wyrazistej antypisowskiej ym, formacji w nowej koalicji, to myślę, że jednak jakaś gra, to będzie bardzo trudna kohabitacja. Duda ma interes w tym, żeby rzucać kłody pod nogi nowej większości, ale ma też interes w tym, że jeśli ta większość będzie chciała podjąć z nim jakąś grę polityczną, to on niekoniecznie musi powiedzieć nie moim zdaniem, chociaż być może jest to naiwna opinia, nie wykluczam.
2: Rozpoczyna się teraz w Izbie Wyższej wybór marszałka senatu. Wiemy, że kandydatką jest Małgorzata Kidawa-Błońska i będzie tę funkcję pełnić przez dwa lata, a potem kolejnego kandydata, kandydatkę ponownie wskaże klub Koalicji Obywatelskiej. Chciałabym zapytać teraz o nowego marszałka sejmu, czyli o Szymona Hołowni. 265 głosów otrzymał Szymon Hołowni, jego konkurentką była Elżbieta Witek, 193 głosów. Było też wystąpienie marszałka już Hołowni, który mówił o tym, że polityka to nie jest przemoc, to troska, że ta sala plenarna to nie jest oktagon z gali MMA, ale dom spotkań i rozmowy i że wyborcy mają już dość tego co było, że ma się zmienić polityka, a ona zaczęła psuć się od Sejmu i od Sejmu zacznie się naprawiać. I faktycznie trochę po dziennikarsku teraz porozmawiamy o tych zmianach, 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 które już następują. Właściwie jeszcze ta zmiana władzy w parlamencie się nie dokonała, a już policja rozbierała barierki otaczające parlament przecież od wielu, wielu lat. Jeszcze ta zmiana władzy się nie dokonała, była w trakcie dokonywania się, a już kiedy dziennikarze zaczęli wchodzić w te rejony, które PiS dla nas pozamykał, albo kiedy zaczęli otaczać pierchuszkę Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka Jarosława Kaczyńskiego, to Straż Marszałkowska, która wcześniej odpychała, odganiała, otaczała, zasłaniała swoimi ciałami tychże polityków, teraz stała po prostu z boku, tak jak to było przed ośmiu laty, kiedy mogliśmy my, dziennikarze, iść za kim chcieliśmy i gdzie chcieliśmy, bo tak został parlament urządzony u progu trzeciej RP. Pomyślałam sobie, że powiało takim dobrym powietrzem.
5: Tak, no to w ogóle moim zdaniem jest taki dzień, kiedy ta klimatyzacja w Sejmie była na full odkręcona i tej świeżości dużo wpadło. Dla mnie takim momentem był jednak wybór chołowni na marszałka Sejmu, no bo pierwszy raz od ośmiu lat ukonstytuowała się nowa większość w parlamencie i to dosyć spora, więc... Yy, po obcowaniu przez tyle, tyle lat z maszynką sejmową e, Prawa i Sprawiedliwości, to no, był jednak jakiś pewien efekt wow. A co do Szymona Hołowni, to wydaje mi się bardziej symptomatyczne to, co powiedział podczas takiego krótkiego briefingu prasowego po wyborze, kiedy zapytano go, jak e, trzecia droga za, zachowa się w stosunku do projektów e, liberalizujących prawa mhm. aborcji na lewicy. I Szymon Hołownia powiedział, o nie, 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 to już nie do mnie, ja teraz jestem marszałkiem sejmu. Funkcja. Proszę, proszę e, pytać... E, szefa klubu y, trzeciej drogi. Więc to pokazuje, że to będzie taka, no, że Szymon Hołownia będzie kandydatem na prezydenta w 2025 roku i że będzie tą rolę traktował właśnie jako rolę arbitra, który nie za bardzo miesza się w takie Ale taka trudne powinna być rola sprawy. marszałka
2: Sejmu od razu powiedzmy. Taka, tak, ale on też jest liderem
5: partii. To, to hmm.
2: prawda, ale zwykle było tak, że marszałkami Sejmu zostawiali prominentni politycy mający też swoje frakcje, partie, tworzący partie, prawda? To prawda
5: ja się z tym zgadzam, tylko mówię o tym raczej, że to będzie wygodny wichajster, wehikuł Pampulina, dla Szymona Hołowni, żeby od takich bieżących sporów i też tych bieżących sporów, które powstaną przecież w koalicji rządowej, się trochę odcinać, stać z boku, być arbitrem nie tylko jako marszałek Sejmu, ale jako postać polityczna. Więc myślę, tylko, że, że marszałek będzie... ma być
2: do listopada 25, a wybory prezydenckie są wcześniej.
5: Myślę, że... De...
2: Michał Danielewski z nami zostaje. Słyszymy się tuż po informacjach.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Promocje Black Weeks w Tok FM. Czas zacząć. Już dziś skorzystaj z 60% zniżki i dołącz do Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji tak jak lubisz. Bez reklam. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. W pakiecie otrzymasz dostęp do naszych seriali reporterskich i podcastów, które emitujemy tylko w internecie. Dołącz do Tok Premium. Teraz 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na
4: tokfm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do środy w euro. Wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresje do kawy. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl. Seniorzy powinni dbać
1: o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektronity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm. Panie Pascalu,
4: ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz 99%
1: taniej No i merci bardzo Multirabaty w MediaExpert Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl.
2: Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne. Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce
1: Wspiera funkcjonowanie aflofarm. Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suwa dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy słów, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w stanie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga, takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Ford
0: 17.41 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Sejm dziesiątej kadencji wznowił obrady. Posłowie muszą teraz ustalić ilu będą mieli wicemarszałków, a potem kto zasiądzie w prezydium. Przed przerwą izba wybrała na marszałka Szymona Hołownię. Lider Polski 2050 pokonał w głosowaniu dotychczasową marszałek Elżbietę Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Gratulacje zwycięzcy złożył poseł PiS Szymon Szynkowski-Welsenk.
5: Chciałbym, żeby jego deklaracje z tego pierwszego przemówienia zostały zrealizowane w praktyce, żeby nie skończyło się jeden na wizerunkowych, symbolicznych gestach, ale żeby rzeczywiście był osobą, która będzie w stanie ważyć rację, która będzie w stanie uszanować prawa wszystkich, którzy reprezentują Polaków w tej izbie.
0: Daria Gosek-Popiołek z Lewicy też trzyma za słowo nowego marszałka.
2: Bardzo cieszy fakt, że Szymon Hołownia zapowiedział likwidację zamężarki sejmowej. Mam nadzieję, że będzie konsekwentny w tej zapowiedzi i że wszystkie projekty ustaw, także te, z którym być może samą marszałkowi Hołowni nie jest po drodze, będą procedowane szybko.
0: Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem do 13 listopada 2025 roku. Potem ma go zmienić Włodzimierz Czerzasty z Nowej Lewicy. Pierwsze posiedzenie 11 kadencji zaczął Senat. W Izbie Wyższej jeszcze trwa przerwa. Senatorowie zgłaszają kandydatury na marszałka Izby. Kandydatką w większości jest Małgorzata Kiedawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Też ma pełnić funkcję przez pół kadencji, ale nie wiadomo, kto ją zastąpi. Wojskowe samoloty z Polakami, którym udało się uciec ze strefy gazy, wylądowały w kraju. Ewakuowanych jest 18, są wśród nich dzieci. Udało im się przedostać na terytorium Egiptu przez przejście graniczne w Rafach. W bombardowanej przez izraelską armię strefie gazy wciąż są obywatele RP. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że robi wszystko, by umożliwić im ewakuację. Czas na ostatnie w tym roku zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni zaczęli treningi w Warszawie przed piątkowym meczem z Czechami w eliminacji do mistrzostw Europy i przed towarzyskim spotkaniem z Łotwą. W ostatniej chwili trener Michał Probierz musiał dokonać aż trzech zmian w naszej kadrze. Michał Waszkiewicz.
3: Oczywiście zmian związą kontuzje, te wykluczyły z gry Patryka Diczka, Adriana Benedyczaka i Matiego Kesha. W ich miejsce selekcjoner Michał Probierz powołał Tymoteusza Puchacza z Kaiserslautern, Mateusza Węgowskiego z Salernitany i absolutnego debiutanta Karola Struskiego z Cypryjskiego. Arisu Limassol. To oczywiście grupa zawodników, która odgrywa w tej kadrze marginalne role. Liderzy są zdrowi i od dziś do czwartku będą się szykować na w obiektach Legii do spotkania z Czechami, które zakończy nasze eliminacje do Euro 2024. Eliminacje, o których chcielibyśmy zapomnieć, bo po październikowym remisie z Mołdawią tylko cud może sprawić, że awansujemy z drugiego miejsca. Dlatego mecz z Czechami, a potem towarzyski z Łotwą będzie przede wszystkim o poprawę nastroju w kadrze i wokół niej. O wyjazd na Euro powalczymy wiosną w Barażach. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Kolejne wydanie informacji o 18 w magazynie TOK 360. Pogoda. Wtorek też będzie pochmurny i też zdarzą się przejaśnienia. Spadnie deszcz, zwłaszcza na północy kraju. W najcieplejszym momencie dnia od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie. Około 10 w centrum do 12 stopni na zachodzie i na południu. Na zachodzie i na południu poryw wiatru do 65 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
2: Michał Danielewski, wicenaczelny oko Press, nadal jest z nami. Raz jeszcze dzień dobry, panie redaktorze. Dzień
5: dobry, jeszcze raz.
2: Wieczorem, no właśnie nie wiemy dokładnie o której, pewnie koło 20.00, prezydent oficjalnie powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Miał to zostać tak zorganizowane, że wtedy, kiedy wszystko to, co w Sejmie ma się dziś wydarzyć, się wydarzy. No i mieliśmy to taki mini-ekspose już Mateusza Morawieckiego, kiedy to podsumowywał ostatnie cztery lata. Jarosław Kaczyński do dziennikarzy w Sejmie Pytany o gabinet właśnie premiera Morawieckiego i brak wystarczającej liczby głosów, żeby wotum zaufania przegłosować, odpowiedział, państwo mają swoją wiedzę, ja mam swoją. W Krakowie Kaczyński mówił, walczymy o to, by ten rząd, rząd dotychczasowej opozycji, czyli rząd Donalda Tuska jednak nie powstał. No to na co liczy PiS, czy na możliwość wygłoszenia kolejnego expose przez Mateusza Morawieckiego, które będzie kolejną szarżą yy, przeciwko Unii Europejskiej.
5: No ja jeszcze niedawno obstawiałem, że Mateusz Morawiecki nie będzie wygłaszał expose, To znaczy, że dostanie misję formowania rządu. Prezydent powoła jego rząd yy, będzie sobie upływał konstytucyjny czas i on po prostu upłynie. I Mateusz Morawiecki nie będzie chciał się jednak narażać na pewne upokorzenie związane z tym, że wotum zaufania nie dostanie. To expose dzisiaj mogłoby wskazywać, że może tak być, no bo w sumie w w swojej drugiej, to było funkcjonalne expose, tak naprawdę to nie było podsumowanie rządu, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości trochę było, ale w zasadzie to było expose kandydata na premiera. No, już dzisiaj widzieliśmy, że jest to jakby tak. Ale na przykład
2: podkreślił, że mamy stabilny system finansów publicznych i w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o gospodarkę, to pięknie się dzieje.
5: No tak. No, pewnie też nie jest tak, że mamy jakąś katastrofę gospodarczą, więc... W zależności od interpretacji pewnych hmm. faktów można... Ale kiedy
2: Andrzej hmm. Duda mówił, że stabilność finansów publicznych powinna zostać utrzymana, to ja trochę zadrżałam. C- nie
5: czuła się pani <laughs> we, we bezpiecznie <laughs> od razu. <laughs> no w każdym razie z punktu widzenia takiego ludzkiego, czy takiej logiki politycznej, klasycznej, a nie wydanie Prawa i Sprawiedliwości, wydawałoby się, że jednak jest to po prostu misja bardzo pokarzająca, której się podjął Mateusz Morawiecki, ponieważ musi występować przed Sejmem, e, musi opowiadać jakieś straszne drdy mały, musi mieć świadomość, że nie ma większości, musi obcować z tą większością, która już jest i która za chwilę przegłosowuje Marszałka Sejmu Nowego. E, musi później... Czyli jeszcze... daje
2: najbardziej wyraźny dowód, po której stronie nie jest ta potrzebna liczba szabel do tego, żeby stworzyć rząd. Tak, już do końca nie, nie
5: wiem, po co PiSowi takie przeciąganie. Znaczy, wszyscy znamy mm, wiadome interpretacje, że chodzi to jeszcze o złote tam, o złote spadochrony, mhm. o, o jakieś ewentualnie zahachmęcenie różnych nieprawości, które się odbywały, ewentualnie jeszcze mm, na, o miękkie lądowanie w spółkach Skarbu Państwa dla nominatów partyjnych, ale koniec końców mm, to jest, można ugrać ile? Dwa tygodnie, a jednak opowiedzenie wyborcy Pisowskiemu, że po pierwsze a, przegraliśmy wybory, to już jest coś, co należy opowiedzieć rozczarowanemu wyborcy. No nie, przepraszam. Ja
2: dzisiaj słuchałam polityków PiS-u różnych na salach sejmowych, korytarzach sejmowych zaczepianych i oni wszyscy powtarzali wygraliśmy wybory. No
5: właśnie, właśnie, ja do tego zmierzam, że trzeba by im to opowiedzieć, że jednak przegrali, czyli nie będą dalej rządzić, ale PiS tego nie robi. To znaczy mówi, że wygrał i desygnał Pcha Mateusza Morawieckiego jako ale przyszłego że to, szefa że Matrix, rządu. to Matrix? Trochę Matrix, ale trochę też. Y- jak gdybym sobie wyobraził e, takiego niezbyt radykalnego wyborcę Prawa i Sprawiedliwości, to co on widzi? Widzi partię swoją, na którą głosował pewnie, ale nie z jakimś wielkim wyznawcem Jarosława Kaczyńskiego, która zdobyła najwięcej głosów, no, ale nie będzie miała wystarczających mandatów do rządzenia. Potem słyszę polityków PiS-u którzy mówią hola hola. Mamy najwięcej mandatów ze wszystkich, to nie jest większość, ale my się postaramy tą większość znaleźć. No więc budzi się we mnie jakoś taka nadzieja, bo jednak PiS dał się poznać jako pa- partia sprawcza, taka mocna i taka wodzowska przez te 8 lat, no to my sobie, hmm, może ten Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński jednak coś wymyślą, tą większość skąd się wyczarują. No i potem mam drugie rozczarowanie po wyborach, to znaczy jednak okazuje się, że nie wyczarowali i ta sprawcza, taka wodzowska partia, no ponosi najpierw w pewnym sensie klęskę wyborczą, a potem ponosi a potem klęskę gabine- się gabinetowo-parlamentarną. Więc ja nie wiem, czy PiS trochę nie przekombinował w takiej metanarracji dotyczącej tej, tej, całej, tej całej opowieści o Mateuszu Morawieckim, tworzącym rząd, no bo to już jest trochę tak przypomina lekko dobranoskę dla, 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 dla grzecznych dzieci, no, że idzie Mateusz przez, przez Sejm i szuka tam, kto, kto, kto mu się do tego woreczka... No i
2: zapraszał dzisiaj w tym swoim mini-expose. Mamy oczywiście teraz przed sobą okres tworzenia rządu I chcę wszystkich zaprosić do takiej właśnie koalicji, o jakiej mówił prezydent, Koalicji Polskich Spraw, która będzie dbała o sprawy społeczne, bezpieczeństwa narodowego, suwerenności, ale także o wielkie projekty, które rozpoczęliśmy. Polska jest tego warta. Walczmy o Polskę. Od razu dodam, że Sejm wznowił obrady w fotelu marszałka Sejmu Szymon Hołownia. I na razie posłowie będą ustalać liczbę wicemarszałków Sejmu. Tu pojawia się oczywiście także pytanie o marszałka, wicemarszałka Sejmu dla Konfederacji, ale ta sprawa chyba jednak na stronę Konfederacji się przechyla. Chyba przychyla. możemy
5: być pewni, jaki będzie wybór Sejmu w tych dwóch najbardziej ciekawych e, kandydaturach. Znaczy Elżbieta Witek nie zostanie wicemarszałkinią Sejmu, natomiast Krzysztof Bosak wicemarszałkiem Sejmu zostanie, myślę, że to jest przesądzone. E, chyba tam jedyną nie jest tak naprawdę, jak zagłosuje nad tą kandydaturą Lewica, ale też głos lewicy jest w tym momencie irrelewantny, bo po prostu nic nie zmieni w układance sejmowej, więc Bosak zostanie wicemarszałkiem. I wydaje mi się, że Dobrze, to znaczy nie sądzę, żeby nowa większość miała jakikolwiek interes polityczny w tym, żeby budować taką autoopowieść Konfederacji jako tych wyklętych ludzi ziemi politycznych, mm. który, który, którym stare partie nawet nie dadzą wejść do, do prezydium Sejmu. Więc wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie.
2: Jeżeli chodzi o SBT Witek, to Donald Tusk dzisiaj rano na posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej mówił, że że to była jedna z tych postaci, które wsławiły się omijaniem zasad, reguł, gwałceniem dobrych obyczajów, stały się w jakimś sensie personalnym symbolem, też istotą tego pełzającego ataku na demokrację, którego byliśmy świadkami, w jakimś jakimś sensie ofiarami przez te osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem ze składziku Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło dawno już zapomniane hasła demokratyczne. Na przykład Jacek Sasin mówił w Sejmie, że brak zgody na Kandydaturę Elżbiety Witek będzie złamaniem zasad demokracji. Zastanawiałam się, czy za chwilę z zapazuchy Jacek Sasin nie wyciągnie pakietu demokratycznego, którego przygłosowania będzie się domagał. Natomiast Mariusz Błaszczak, nowy szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pytał dlaczego miałaby nie zostać wicemarszałkiem Sejmu, to nie koalicja obywatelska będzie decydować, kto będzie naszym reprezentantem w prezydium Sejmu. No i faktycznie do tej pory było tak, że partie zgłaszały kogo chciały i nikt się w zasadzie najczęściej nie wtrącał. Natomiast tutaj mamy Właśnie Elżbietę Witek, która już przy końcówce tej poprzedniej kadencji biła w arogancji, a czasem nawet w hamstwie użyję tego słowa, bo dzisiaj bardzo często hamstwie mówił Jarosław Kaczyński względem oczywiście Platformy Obywatelskiej, hamstwie niemieckim, tak.
5: To jest takie chyba bardziej szlachetne hamstwo. Nie wiem, czy to jest taka większa obelga, czy mniejsza no hamstwo niemieckie. Tak, tak, oh.
2: tak. ile było hamstwa, takiego niemieckiego hamstwa ze strony platformy przy tym niemieckim Jarosław Kaczyński to tak specjalnie za Tonował, co moim zdaniem świadczyło o tym, że to jest jednak hmm, większego kalibru obelga. Mm-hmm. E, no, to jest właśnie Elżbieta Witek, symbol tego, co stało się z polskim parlamentem, jak on wyglądał przez ostatnich 8 lat, choć nie przez 8 lat była Elżbieta Witek, marszałkiem. My no też pamiętamy,
5: Sejmu. że Pis znajdował m, kiedyś kiedyś, a konkretnie w, w pierwszej kadencji swoich rządów jeszcze w w 2005 roku mniejsze preteksty, żeby się nie godzić na pewne kandydatury, na przykład Bronisława Komorowskiego jako marszałka Sejmu i tak dalej. Dlatego, że się źle wypowiedziało wygranej Lecha Kaczyńskiego, co jednak nie jest jakimś specjalnym przestępstwem. Natomiast reasumpcja głosowania m, na podstawie wątłych przesłanek w takim przestępstwem może być. No oczywiście we mnie trochę walczą dwa wilki, to znaczy że rzeczywiście obyczaj sejmowy nakazywałby, żeby przegłosować m, kandydatkę czy kandydata zgłoszonego przez jednak największy klub parlamentarny w sejmie. Z drugiej strony na pewno Elżbieta Witek jest symbolem, a z całą pewnością Donald Tusk też świadomie w sensie politycznym chce z niej ten symbol zrobić. To znaczy brak wyboru Elżbiety Witek na wicemarszałki nie sejmu, to ma być takim przekazem dla wyborców, e, dużej części pewnie wyborców opozycja na pewno dużej części wyborców Koalicji Obywatelskiej, że słuchajcie, my pamiętamy o tym, co mówiliśmy w kampanii, nie wycofujemy się z tego, nie wycofujemy się z rozliczeń, być może one nie będą szybkie, może nie będą łatwe, może będą tam różne zawiłości proceduralne, ale zobaczcie, zaczynamy od tego. E, była marszałek Sejmu, która się jak najgorzej kojarzy z punktu widzenia mm, no łamania i źle się w
2: historii polskiego parlamentaryzmu, powiedzmy Dokładnie, to wprost.
5: Więc, więc my jej nie wybieramy.
2: Posłowie Stanisław Tyszka i Borys Budka są posłami wnioskodawcami. Teraz ten wniosek jest o stanowisko wicemarszałka dla każdego klubu, co by oczywiście tylko potwierdzało to, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział, że i Konfederacja będzie miała swojego wicemarszałka. Rada Liderów Konfederacji wskazała Krzysztofa Busaka, więc on nim zostanie. Na koniec wrócę jeszcze do tego porannego wystąpienia Donalda Tuska na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku, kiedy Platforma Obywatelska wygrała przyspieszone wybory, to Donald Tusk na takim pierwszym posiedzeniu klubu parlamentarnego pokazał swoim posłom nagranie z doskonale wszystkim znane, z płaczącą Beatą Sawicką, co miało być takim ostrzeżeniem, jeżeli będziecie mieli zbyt duże apetyty, jeżeli zejdziecie na złą drogę, to skończycie tak, jak skończyła posłanka Beata Sawicka. W tym bardzo długim wystąpieniu Donald Tusk wielokrotnie powtarzał, że nie otrzymali władzy, tylko odpowiedzialność że ludzie głosowali na zmianę tego jak ta polityka ma wyglądać że mają nie ostrzyć sobie zębów na stanowiska tylko być gotowym do wykonywania zadań. No było to takie bardzo motywacyjne wystąpienie ale jednocześnie wystąpienie będące ostrzeżeniem żeby nikomu palma nie odbiła
5: no, ale czy ostrzeżenia lidera są takie skuteczne? Na, 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 pewnym, na pewnym etapie na pewno, kiedy jeszcze zwycięstwo jest świeże, jeszcze laury i kwiaty gratulacyjne nie zwiędły, wszyscy są w takim bardzo dobrych nastrojach, szczerze wierzą w to, że, że wytrzymają i żadnym pokusom nigdy nie ulegną. Nie, no to oczywiście dobrze, że Donald Tusk przestrzega, że w tym nie ma takiego triumfalizmu. Jakby na mnie wrażenie zrobiło to, co mówił Tusk o tym, że to jakby to jest zwycięstwo ludzi, nie nasze. Mm-hmm. W sensie mówił to do swoich kolegów, polityków i polityczek i
2: że naród zrobił swoje, a teraz oni muszą zrobić całą resztę. Brak
5: brak triumfalizmu to jest zawsze dobry znak, natomiast no też umówmy się, że ta kadencja de facto i te rządy jeszcze się nie zaczęły, dopiero dajemy, politycy dają taki pierwszy malutki kroczek, meblują prezydium Sejmu, no, ale jak dopiero jak się, jak się zaczną rządy, jak się zaczną problemy, jak się zacznie też no, trójskok wyborczy w zasadzie mamy po sobie w bardzo niezległym czasie.
2: Mm, a, a później prezydenckie prezydencki, tak.
5: Więc to będzie ciekawy czas polityczny. Ja, nie wydaje mi się, wydaje mi się, że też ten, te wybory będą tak powstrzymywały polityków od tych pokus, bo to jednak szybka weryfikacja, ale też pewnie będą wpływać na jakieś podziały wewnątrz, więc tak, ciekawy czas przed nami się dopiero zaczyna.
2: Znowu ciekawe Ale w innym sensie, państwo. w innym sensie,
5: takim lepszym, rzeczywiście politycznym, a nie. Czyli
2: nie klątwa jednak.
5: Nie, klątwa, nie.
2: Michał Danielewski, wicenaczelny OKO Presy. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a realizował Adam Szuraj, a na TOK 360 zaprosi za moment Adam Ozga. Ja polecam dla wszystkich zmęczonych teraźniejszością, albo chcących się oderwać powrót do przeszłości. Po 22, 78 lat temu Władysław Gomułka stanął na czele Ministerstwa Ziem Odzyskanych. I on o odzyskiwaniu tych ziem odzyskanych będziemy mówić w powrocie do przeszłości do usłyszenia. Wywiad polityczny.
4: Reklama. RTV Euro GD. W euro świętujemy niskie ceny. Obniżki na wybrane produkty. Tylko do jutra. iPhone 13. Pamięć 256 GB. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3690. Teraz za 3690